0: L'école primaire est à l'honneur du colloque organisé du 12 au 14 octobre 2021 à l'Université Sergi-Paris, qui a pour ambition de dresser un inventaire des principales problématiques qui traversent et transforment l'école primaire aujourd'hui. Au cours de ces trois jours, plusieurs axes de travail structurent les échanges scientifiques, et comme par exemple la formation des enseignants. Et nous recevons aujourd'hui Valérie Lucie Borreur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à l'Université de Genève et vous intervenez au cours du colloque sur la vidéo formation et sur le dispositif d'autoconfrontation euh, suite à, à, à ces captations en classe. Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous présenter le dispositif euh, euh, dont on parle derrière ces mots
1: Alors, très rapidement, effectivement, c'est un dispositif qui se base avant tout sur le concept d'enquête euh, qui vient de John Dewey, qu'on connaît beaucoup euh, par le learning by doing, mais qui a vraiment beaucoup travaillé à la fois pour moi sur qu'est-ce qui peut initier de la formation, c'est-à-dire forcément quelque chose qui fait sens pour l'individu avant même l'arrivée de la formation. Donc ça veut dire que la formation doit s'ancrer euh, à partir de ce que les personnes euh, voient et euh, par rapport à quoi ils font sens dans leur environnement. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'aller travailler avec eux sur euh, qu'est-ce qui est pour eux quelque chose qui va créer un problème de travail ou qui va créer une difficulté. Dans la logique de développement qui est proposée par Dewey, il va falloir identifier cette situation indéterminée, confuse, pour la problématiser, pour ensuite rétablir un nouvel équilibre. Et en fait, le développement va d'équilibre en équilibre.
0: Et donc, de déséquilibre en déséquilibre. Et de
1: déséquilibre en déséquilibre. Donc, il y a ce côté-là qui est le côté de l'enquête par John Dewey. John Dewey apporte aussi des outils pour travailler ensemble, donc dans un collectif. Alors, sur la démocratie, il l'a fait largement, mais nous, on réutilise ces outils pour travailler en collectif d'enseignants, en collectif de métiers, parce qu'on trouve que c'est une manière d'aborder des questions de métier sur lesquelles il n'y a pas une seule vérité, mais... Même avec plusieurs vérités, on peut s'en parler. Donc, je dirais, il y a le dispositif d'enquête qui est central. Puis après, il y a le dispositif, effectivement, d'autoconfrontation. Mais pour moi, l'autoconfrontation est avant tout un outil qui doit ramener. La vidéo-formation filme, mais elle ne donne à voir que les actions des gens en classe. Elle ne donne pas à voir leur expérience. Et donc, l'auto-confrontation est l'endroit où on va aller essayer de comprendre, en plus de ce que l'enseignant a fait, ce qu'il a vécu lorsqu'il l'a fait. Quels étaient les sous-titres
0: pour lui voilà, Parce que pour Johnny Dewey, la question de l'expérience, c'est quelque chose aussi d'assez central. Et ça va de pair avec l'enquête, hein, du coup. Mais euh, et, et du coup, dans, dans ce dispositif-là, on a une expérience euh, qui est à la fois de chacun. Et avec ses équilibres, etc. Mais, mais aussi collective, puisqu'on on est embarqué, on, on est embarqué dans un collectif où chercheurs et professionnels, enseignants, se retrouvent dans un dialogue, euh, j'allais dire, continu pour analyser euh, la situation dont on parle, qu'on n'a pas forcément vu quand on était dans le, le feu de l'action, mais qui va être étudié, du coup, pour euh, ce qu'elle pose comme point, euh, les dilemmes, enfin, euh, toutes les, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans son, dans son activité.
1: C'est ça. Et puis, c'est vraiment l'activité quotidienne telle qu'elle se déroule dans les salles de classe. Donc C'est pour ça qu'on a besoin des traces d'activité réelle. Et puis, pour moi, euh, la double valence individuelle-collectif est très importante euh, parce qu'effectivement, il y a bien une expérience individuelle. C'est chacun avec ce qui fait sens pour nous, avec nos croyances, avec nos savoirs, qui construisons notre expérience. Mais en même temps, euh, ben, le métier enseignant, c'est, comme le dit Claude, un genre professionnel. Et dans ce genre professionnel qu'il faut nourrir, Là, on s'inspire beaucoup de ses travaux, c'est l'idée de dire il doit avoir un collectif. Et pourquoi le collectif Parce que déjà, les pères euh, vont fournir un, un, un espace d'échange beaucoup plus libre que si c'est un échange unique entre un formateur et un enseignant. Et donc, du coup, le rôle du formateur change. Il est vraiment là pour organiser cet espace d'échange. Potentiellement, certes, il va peut-être amener à voir des dimensions que les personnes ne regardent pas de prime abord. Mais moi, en tant que formatrice, je vois qu'en gros, 90% des choses que je vois sur un film, euh, les enseignants qui participent à ces enquêtes le voient et en parlent. Donc, le travail du formateur est d'aller chercher ces éléments, mais elles existent déjà la plupart du temps dans l'expérience et l'expertise des
0: professionnels. Et du coup, euh, est-ce que du coup, dans ce dialogue, on pourrait le dire aussi sous cette forme-là peut-être, est-ce euh, qu'on évacue euh, le prescrit Est-ce qu'on évacue... Et du coup, on est plus dans une à quel moment on, on, on mobilise ce qui va permettre peut-être de donner une épaisseur particulière euh, à la situation dans le contexte dans lequel on se trouve très précisément et qui peut peut-être devenir euh, intéressante ou utile à d'autres qui n'étaient pas dans cette situation-là.
1: Alors non, non, pour moi, le prescrit n'est pas du tout évacué, simplement le point de départ, c'est une situation de travail quotidienne et les questions, dilemmes, tensions qu'elle peut poser. Et le passage par la problématisation il va venir justement interroger. Qu'est-ce que nous dit le prescrit là-dessus Est-ce qu'on peut l'utiliser Est-ce qu'il y a des éléments qui nous manquent et donc on va devoir aller chercher ailleurs Qu'est-ce que peuvent nous apporter les savoirs de la recherche là aussi sur cette question euh, très très pratique
0: Qu'est-ce que le contexte dit aussi Le ça. contexte social euh...
1: Et le contexte de l'école, hum. de l'équipe, du quartier, etc. Et puis quelle est aussi euh, bah, l'expérience des enseignants déjà vécus dans ce type de situation Leur croyance sur ce que c'est de bien faire ou de moins bien faire leur analyse de ce que font les élèves dans la classe à ce moment-là, mmh. comment ils se comportent, comment est-ce qu'ils réagissent, comment ils interagissent, ben toutes ces dimensions-là vont rentrer dans l'enquête.
0: En fait. Et donc, on retrouve la notion de configuration, d'une certaine manière, de, de, de Elias aussi, euh, qui se trouve derrière. Vous avez utilisé le mot de, de formatrice, vous, vous désignant, alors qu'on pourrait, vu comme je vous ai présenté plutôt du côté de la recherche, et du coup, comment... Pourquoi ces deux aspects-là de, de votre métier, dans, dans ces situations-là, du coup, vont parfaitement de pair et en continuité
1: Alors même si j'aurais encore préféré le terme de facilitatrice, je pense que c'est avant tout ça, encore plus que formatrice, dans ce type d'espace de formation. Alors bon, moi, mon activité, je l'articule entre conception d'espace de formation, mise en place de ces formations et réalisation de recherche sur ce qui se déroule dans ces espaces de formation. Donc c'est une activité qui circule entre ces trois pôles et effectivement, aux différents moments, j'ai différentes casquettes et au moment où je suis conceptrice, eh bien, je tire parti de ce que la recherche précédente m'a dit, de l'espace de formation, de ce qui fonctionnait, de ce qui fonctionnait moins par rapport à ce qu'on en attendait, pour reconcevoir euh, l'espace suivant. Au moment où je suis format formatrice, je serais plutôt facilitatrice, c'est-à-dire mettre en place ce que euh, des personnes en formation d'adultes vont aussi appeler des espaces d'action encouragés. Pour moi, un espace de formation est un espace d'action encouragé, c'est-à-dire je ne peux pas forcer euh, l'apprentissage à se faire parce que c'est bien les individus qui les font, mais je vais essayer de les susciter. Un espace d'action encouragé peut proscrire, mais il ne peut pas prescrire ce qui va s'y passer en termes de en terme d'apprentissage.
0: Alors je vais poser la question comme ça, du coup, qu'est-ce qu que ça nécessite ou qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça rapporte on, on le comprend. Qu'est-ce que ça coûte aussi en termes d'investissement, de disponibilité, de de, 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 de de se lancer dans ce genre de, 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 de dispositif de formation du coup
1: Alors c'est sûr que le temps de la formation n'est pas celui de la recherche et très souvent ce qui euh... n'est pas celui
0: du Politique.
1: Qui n'est pas celui du politique, encore moins. Et très souvent, c'est vrai que d'une euh, session de la formation à l'autre, l'activité de recherche n'a pas toujours le temps de se déployer entièrement. Donc moi, je différencierais. Il euh, y a des boucles qui sont euh, peut-être plus euh, des analyses un peu plus rapides, avec peut-être moins d'outillage. On ne va pas analyser toutes les interactions qu'on ont pu avoir lieu entre les différentes personnes lors de la formation. On va aller moins à grain fin euh, Mais on va quand même, euh, par exemple thématiser ce qui a été le plus problématique euh, dans les échanges, comment est-ce qu'on pourrait nourrir cette thématique d'ici à la fois suivante euh, et là c'est vrai que ben, typiquement des gens euh, comme euh, Patrick Picard, qui ont une très bonne connaissance aussi de tous tous les enjeux euh, des différentes recherches en sciences d'éducation euh, aident beaucoup pour euh, aller chercher aux, aux endroits ce que certaines recherches peuvent apporter et là je dirais qu'il y a des boucles rapides qui sont pas des boucles de recherche, c'est plus des boucles de conception ou, ou de recherche courte à des fins de conception. Et puis, il y a des boucles plus longues où là, effectivement, on va essayer vraiment de mieux comprendre tout ce qui a pu se passer dans l'espace de formation. Ça prend un peu plus de temps.
0: Et du coup, est-ce qu'on sait aussi les, les, les effets plus peut-être durables de ces dispositifs Est-ce qu'il y a un retour sûr euh, des mois, des années avec, avec ces cohortes, en tout cas avec ces, ces, ces personnels qui auraient bénéficié de, de, de cet accompagnement-là
1: Alors, c'est sûr que Bon le fait de se filmer et de travailler avec d'autres sur son film, c'est déjà une expérience en soi, mais c'est pas une expérience suffisante. Pour moi, forcément, c'est des dispositifs qui nécessitent de l'accompagnement professionnel. On peut pas travailler avec des enseignants, remettre en question un certain nombre de leurs pratiques, les amener à se questionner et ensuite leur dire bon bah voilà, nous on vous laisse, merci, au revoir. « Vous êtes au milieu du guet, bonne chance pour la suite. » Non, là, pour moi, on, est, on a la responsabilité de leur dire « Ok, alors qu'est-ce que vous allez expérimenter Qu'est-ce qui semblerait pertinent au vu de ce qu'on sait aujourd'hui d'expérimenter ?» Puis derrière, de, de, re, de repartir sur une boucle en disant « Ok, vous avez expérimenté ça, donnez-nous à le voir, on va prendre le temps de, de l'analyser et on continue. Les boucles d'enquête, elles sont itératives et pour moi, un processus, idéalement, doit quand même se dérouler sur une temporalité de plusieurs séances. » Pour moi. Oui, une ou deux années, c'est l'idéal pour vraiment pouvoir aussi non seulement accompagner, mais donner à voir aux personnes leur déplacement aussi euh, et leur développement professionnel pendant cette formation. Donc, euh, les temporalités sont du coup un peu plus longues. Après, on peut faire des choses sur des formats plus réduits, mais évidemment avec des ambitions nettement moindres.
0: Ce sera ma dernière question. Il existe une plateforme qui s'appelle Neopas qui participe de cette de ce, ce cadre épistémologique et de cette et de cette méthodologie qui donne à voir ce que vous avez décrit et en même temps qui propose à des usagers qui n'ont pas été dans ces boucles-là, qui n'ont pas vécu cette expérience-là, et d'en devenir un petit peu les spectateurs, euh, voilà, sans interagir, mais du coup comme un support finalement pour leur propre pratique, mais sans sans la médiation. Alors, parfois, oui, bien sûr, la médiation peut exister ou en tout cas, l'interface qui permet de, de décrypter ce que l'on voit, y compris dans la plateforme, mais qu'il faut, qu faut quand même analyser pour comprendre que derrière ce qu'on voit, il y a des choses à, à comprendre. Donc, quels sont les enjeux pour vous de, de telle plateforme par rapport à un public qui n'y a pas participé, du coup
1: Alors Pour moi, c'est typiquement le genre d'enjeux qui sont vraiment cruciaux parce que, Néopasse Action, alors la question que vous posez est juste, c'est-à-dire est-ce que c'est accessible sans médiation ou sans euh, problématisation de qu'est-ce que c'est que cette plateforme Là-dessus, là je suis plus dubitative. Mais pour moi, elle me permet vraiment euh, de servir de point d'appui, non seulement pour effectivement utiliser euh, des petits films de classe pour réfléchir ensemble. Mais elle est vraiment pour moi extrêmement utile parce qu'elle va justement compléter ces films de classe par les vécus euh, des personnes qui les vivent et par des débats qui sont organisés au travers des différents points de vue des débutants, des expérimentés et des chercheurs sur qu'est-ce qui se joue dans cet espace-là. Donc non seulement elle permet d'organiser pour moi par procuration, avant que je démarre mes formations, l'idée de ce que ça va être, mmh. Et surtout, elle donne aussi l'idée aux enseignants sur qu qu'est-ce eux derrière, pourraient faire comme produit. Et moi, je pense que Néopas Action, euh, en tout cas dans, dans, dans ce qu'elle propose, est un superbe exemple de site qui pourrait se reconstruire dans des contextes plus locaux, avec des enjeux peut-être plus particuliers, sur des thématiques plus particulières. Mais elle nous montre un modèle pour concevoir l'entier de l'action enseignante sous tous ses pans et avec tous les débats qui peuvent avoir lieu autour. Et en ce sens-là, ce, 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 voilà, cette Donc manière de mettre en scène le métier, je la trouve extrêmement intéressante. Donc, c'est
0: une manière d'inviter les, les, les formateurs, peut-être des chercheurs aussi, à, à reprendre le cadre et ça. la méthodologie pour la dupliquer ou la, la, la reprendre.
1: Et pendant longtemps, on s'est dit, oh il faut multiplier les thèmes, etc. Et puis, bon, moi, là-dessus, j'ai je, je, plus l'impression qu'en fait, le modèle est là, il est posé, il est important, il suscite déjà la possibilité de beaucoup d'activités en formation. Mais après, très souvent, euh, ce qui vient, on va dire, euh, ah oui, mais ce film, il est trop spécifique, à tel contexte, ou, etc. Et donc, du coup, je pense que Néopas est presque plus puissant encore dans le modèle pour penser l'activité enseignante et les débats autour, quitte à être répliqués à des, à des plus petits formats dans, des, voilà, dans, dans, des, dans les lieux et ensuite euh, permettre bah, justement aux professionnels de ces lieux, avec leurs leur matériaux leur contexte de pouvoir se parler du métier
0: Merci Valérie Dussibourer Merci Une émission produite par Cadécole, animée par Régis Guillon. au montage et au mixage Sébastien Boudin Merci à SL Technologies Lyon. Retrouvez toutes les informations sur le site de Cadécole.